1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya saben, queridos amigos, y permítanme la comparación, que los niños, aunque no tienen que asistir a clase presencial por esta situación que estamos viviendo... Sin embargo, sí que tienen clases virtuales, es decir, que se conectan a través de Internet, allí reciben los deberes que tienen que hacer, además que por parte de algunas familias hay algunas quejas porque son muchos los deberes que tienen que hacer o tienen varios hijos y solo tienen un ordenador portátil para todos y sin embargo llegan tareas para todos a la vez que tienen que hacer a través del ordenador. Bueno, pues eh, sigue un poco el curso de alguna manera por esos medios virtuales. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestra clase en nuestra versión ordinaria, porque nosotros no tenemos nunca clase presencial de catecismo, sino que la recibimos en nuestra propia casa todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias. Bueno, pues todas las tardes nos reunimos en torno a nuestro receptor de radio a mí me gusta llamarlo simpáticamente a nuestro transistor de radio, como se decía antiguamente, por ese sabor que tiene la palabra transistor, ¿no? que era el, el receptor de radio que había en las casas y en torno al cual se reunía la familia pues, para escuchar los programas de radio, tanto de información como de entretenimiento. Bueno, pues esa imagen siempre me viene a la cabeza cuando empezamos el compendio del catecismo porque yo sé que muchos de ustedes lo escuchan solos, pero otros lo escuchan varios miembros de la familia en un solo receptor de radio. Y eso es muy bonito, sintonizando la frecuencia de FM de su localidad, de Radio María, y bueno, y poniéndonos todos a estudiar el compendio del catecismo, porque tenemos que profundizar en la verdad de nuestra fe. Otros lo hacen a través de la TDT, de la Televisión Digital Terrestre. Ya saben que se escucha muy bien y que llega sonido digital hasta la televisión y que a veces no tiene las fluctuaciones que tienen las ondas de frecuencia modulada, de manera que a mucha gente le resulta mucho más cómodo escuchar Radio María pues a través de su televisor. Ya saben que en la sección de radios pues allí encuentran también Radio María y toda la programación ordinaria de Radio María. Y los más avezados en tecnología, que ya son casi también la gran mayoría, pues nos siguen a través de sus dispositivos móviles o de sus ordenadores, Basta teclear www.radiomaria.es para que accedamos a la página web de Radio María, cosa que yo les invito a hacer con cierta frecuencia, porque hay muchas noticias buenas que nos comunican en esa página web y nos vamos enterando de lo que es común a nuestra familia de Radio María, pero allí también hay una pestañita que ustedes clican sobre ella y es Escuchar en directo, y entonces pueden escuchar la señal de Radio María, lo que se está retransmitiendo a través de la radio, Ustedes lo escuchan a través de Internet. También existen algunas aplicaciones de esas apps que se llaman, que ustedes se las descargan y ya basta con dar a la aplicación para empezar a escuchar Radio María en unos segundos. Bueno, pues son posibilidades muchas las que tenemos para poder conectarnos a este ratito de estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como si fuéramos esos pequeños a los que hacía yo alusión al comienzo de mi saludo, pues nos ponemos a hacer los deberes en casa, los deberes que nos marca el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto y que nos permite profundizar en las verdades de nuestra fe. Estamos estudiando las virtudes, tema importantísimo para la vida de todo cristiano. Ya saben que las virtudes son esos hábitos operativos buenos, algunos adquiridos como son las virtudes humanas, otros infusos como son las virtudes teologales, en torno a los cuales gira toda nuestra vida moral. Y al final tenemos que hacer actos meritoriamente buenos, que Dios asume por la gracia para que sean meritorios en su presencia. Y las virtudes al final es nuestra colaboración a la vida de la gracia. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a comenzar nuestro programa, vamos a hacerlo con ilusión. Eso que les digo siempre, al mal tiempo buena cara, nosotros estamos agradecidos porque un día más podemos poner nuestra radio y escuchar Radio María. Vamos a comenzar rezando, encomendándonos al Espíritu Santo para que nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su gracia y podamos cumplir con nuestro cometido que no es otro que el del estudio del compendio del Catecismo. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. No sé si les he contado alguna vez, queridos oyentes, les eh, recuerdo que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y en la sintonía de Radio María, por si alguien se ha conectado a nuestro programa una vez comenzado. Digo que no sé si les he comentado alguna vez que la casa parroquial en la que yo vivo está en el patio de la propia parroquia y las ventanas de mi estudio dan al jardín del asilo de las hermanitas de los pobres de Talavera de la Reina y en este jardín hay árboles y hay bastantes pájaros también, y entonces hay mirlos, de manera que muchas veces cuando estoy hablando oigo cantar un mirlo aquí a mi ventana. No sé si los micrófonos recogerán el canto del mirlo, pero bueno, me hace ilusión que ustedes también puedan oírlo en alguna ocasión. Parece que cuando he empezado a hablar de él, el mirlo se ha callado, pero de vez en cuando se oye su canto... Y bueno, pues es simpático, parece que estamos en plena naturaleza, porque en realidad, aunque estoy en el corazón de la ciudad de Talavera de la Reina, pues el hecho de tener estas zonas verdes alrededor de la parroquia, pues hace que pueda escuchar el canto de los pájaros, que siempre es de agradecer. Bueno, vamos a afrontar, queridos amigos, en este momento, eh, la segunda sección del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría, ese tiempo en el que abrimos un librito auxiliar que se titula así como la sección Pinceladas de Sabiduría. Ya ven que hemos sido poco ingeniosos a la hora de buscarle nombre. Bueno, en realidad lo he titulado así como homenaje al autor de este libro, que fue mi director espiritual en el Seminario Mayor de Toledo, Don Justo López Melús, que fue llamado a la Casa del Padre hace ya unos poquitos años y que escribió una serie de libros muy divulgativos, de muy fácil acceso, de muy fácil lectura, y sobre todo con muchas enseñanzas prácticas, como este que nosotros estamos utilizando para este momento del programa, Pinceladas de Sabiduría. Todos los días tomamos prestada una de estas pinceladitas, que en realidad son pequeños capitulillos del libro, de apenas un minuto, eso es lo que dura su lectura más o menos, y que todos los días Alberto nos presenta con su voz, para que nosotros podamos disfrutar literariamente ya de estas piezas, y luego además nos ofrecen la posibilidad de sacar alguna moraleja. Bueno, moraleja propiamente solo son de las fábulas, pero bueno, ya saben a lo que me refiero. Conclusiones o aplicaciones prácticas para nuestra vida concreta de esa doctrina que profesamos para poder vivir cristianamente todas las dimensiones de nuestra vida. Que vaya calando en todas las dimensiones de la existencia esa vida cristiana de la que nosotros queremos vivir. Bueno, pues vamos a ver esta pincelada de hoy que se titula Dar y Recibir.
0: Dar y Recibir En el libro de los Hechos, 2035, se citan unas palabras de Jesús que no están escritas, ágrafa, en el Evangelio. Hay más felicidad en dar que en recibir. Sí, es agradable poder dar. Pero la actitud y disponibilidad en aceptar y recibir es también buena. Indica generosidad. Sentiríamos si nadie aceptara nuestros dones. Ser en la montaña un eco para el silbo del pastor. Ser tierra para la lluvia. Ser amor para el amor. Pemán. San Francisco de Sales aconsejaba a una superior absorbente que no quisiera para ella todas las coronas, que supiera también recibir. En el desierto de Escitia, un anciano quiso servir a los monjes. Nadie lo aceptó, excepto el abad Juan el Enano. «¿Te consideraste digno de ser servido por tanto santo varón?» Le preguntaron, y él contestó. «Cuando ofrezco un vaso de agua, soy feliz si lo aceptan. ¿Iba yo a entristecer a ese anciano privándole del gozo de darme algo?» Saber aceptar, dar oportunidades a los demás, es un gesto propio de las almas delicadas.
1: Me alegro enormemente, queridos oyentes, de que hoy salga este tema en nuestras pinceladas. Yo creo que es importante que sepamos eh, bueno, analizarlo de una manera muy sencilla. En primer lugar, la alegría que tenemos al dar con ese texto que se citaba del libro de los Hechos de los Apóstoles 20:35, palabras de Jesús no escritas en los Evangelios, hay más felicidad en dar que en recibir. Y verdaderamente esto es así. Tenemos que ser generosos con los que nos rodean. Tenemos que volcarnos. Nadie quedará sin recompensa de los que den, aunque solo sea un vaso de agua a uno de estos por ser mi discípulo quiere decir que el Señor bendice a aquellos que son generosos a la hora de entregar. Y a todos nos gusta, bueno, a todos no, porque hay gente quizá muy egoísta y muy avariciosa que todo lo quieren para ellos, pero las almas buenas normalmente son generosas, son generosas con aquellas cosas de las que disponen, son generosas con su tiempo, dando su tiempo a los demás, son generosas en detalles con los que les rodean, de manera que están pendientes de aquello que puedan necesitar para, de una manera sencilla, poderle ofrecer lo mejor de sí mismos, aunque sea en cosas pequeñas. Son generosos también con su dinero y ayudan no solo a la Iglesia en sus necesidades, que ya saben que es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, sino que también ayudan a los pobres y ayudan a aquellos que les pueden necesitar. Y además suelen hacerlo, en primer lugar, tal y como son ellos, pero también atendiendo un poco a cómo necesita ser servido aquel al que le están dando. Bueno, esto qué duda cabe, que es importante y es muy bendecido por el Señor. Pero hoy Don Justo nos quiere hacer caer en la cuenta especialmente en otra cosa, en la alegría que hay de recibir, en la alegría que hay también de recibir, y que a veces nos cuesta más, nos cuesta más recibir que dar. Somos capaces de amar y hacer cosas por los demás, pero luego no nos dejamos amar ni dejamos que los demás hagan cosas por nosotros. Y creo que también ahí reside la humildad y ahí también se vive con caridad. No aquel que es aprovechado y solo está deseando que los demás hagan cosas por ellos y ellos no mueven un dedito por los demás. No me estoy refiriendo a estas personas egoístas. Me estoy refiriendo a aquellas personas que son muy dadivosas, pero que luego son incapaces de recibir de los demás. El ejemplo que nos ponía Don Justo. A propósito del Abad Juan el Enano, creo que es muy digno de reseñar. Eh, había un anciano que quiso servir a los monjes en el desierto y ningún monje aceptó que le sirviera ese anciano. Solamente lo hizo uno, el más virtuoso, el Abad Juan el Enano, así lo llama Don Justo, en su pincelada. Y luego los demás monjes, cuando vieron que se había dejado servir por aquel anciano, le preguntaron, ¿te consideraste digno de ser servido por tan santo varón? Y él contestó, cuando ofrezco yo un vaso de agua, soy feliz si lo aceptan. ¿Iba yo a entristecer a ese anciano, privándole del gozo de darme algo? ¿Saber aceptar, dar oportunidades a los demás, nos dice don Justo, es un gesto propio de almas delicadas? Y creo que tenemos que reflexionar hoy sobre esto. ¿Me dejo ayudar por los demás? ¿Dejo que los demás también hagan cosas por mí? ¿Soy agradecido cuando los demás hacen cosas por mí? o sin embargo casi no les dejo actuar. A todos nos gusta cuando ofrecemos algo y nos lo reciben. También a los demás, queridos hermanos, y esta es la regla de oro de la conciencia, hacer a los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros, pues si a nosotros nos gusta que reciban los demás lo que nosotros les damos con alegría y agradecimiento, supongo que a los demás también les gusta que nosotros recibamos con alegría y agradecimiento aquello que ellos nos ofrecen. Y es importante que hagamos esto, y que hagamos esto con humildad, y a veces se necesita más humildad para recibir que para dar. Y a veces las almas que saben recibir con una sonrisa, con agradecimiento, vuelvo a decir que no se trata de aprovecharnos de los demás, sino de recibir aquellos que nos ofrecen con sincero corazón, también está mostrando una gran delicadeza del alma. Por tanto, amigos, ahora que estamos en casa y que es el momento de los pequeños grandes detalles, pues es el momento también de que nos dejemos servir por aquellos que nos rodean. Los hijos a los padres, los padres a los hijos, el esposo a la esposa, los hermanos entre sí. Que estemos pendientes de las necesidades de los demás y procuremos darles lo que necesitan. Pero que también dejemos que los demás estén pendientes de nuestras necesidades y que les ofrezcamos la oportunidad de que puedan ofrecernos aquello que tienen y en nosotros encuentren siempre un corazón agradecido. Bueno amigos, pues poquito a poco vamos avanzando en la edición del compendio del Catecismo del día de hoy y estamos ya en el tercer momento del programa, el que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del programa. En el día de ayer, que estuvimos, si se acuerdan, estudiando y dedicando únicamente el avance de doctrina al número 386, que se pregunta qué es la fe, pero permítanme que antes de abordar el repaso de este número... Salude nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos. Decirles que bienvenidos, que se sientan como en casa, que estamos estudiando la doctrina católica y que esto suele ensanchar nuestro corazón. El conocimiento de la verdad es hacia el que se debe dirigir tanto nuestro entendimiento como nuestra voluntad. La verdad conocida luego es amada y perseguida por la voluntad. Bueno, pues nosotros aquí nos dedicamos a estudiar la verdad revelada que la Iglesia Madre nos enseña, esa que es objeto de la fe como vamos a estudiar en un momento. Cuando yo les saludo, eh, sería gracioso que me pudieran ver. Yo estoy solo aquí en mi estudio, solito, rodeado de mis libros y rodeado de mis aparatos técnicos para poder transmitir, pero cuando les saludo, hago así con la mano, ¿no? Hago así con la mano, la muevo como si ustedes me estuvieran viendo. Creo que es la mejor manera de que nos sintamos en comunión y en compañía. Esta comunión y esta compañía que nos ofrecen las ondas hercianas a través de la radio, bueno, o a través también de los medios técnicos que estemos utilizando para escucharnos. Pero yo tengo una máxima y es que procuro en cada programa ponerle toda la ilusión de la que soy capaz y no aburrirme en ningún momento. Los oyentes se aburren si el locutor está aburrido o es un aburrido. Y yo procuro no serlo. Sé que no siempre lo conseguiré, queridos amigos, ya lo sé, pero procuro no aburrirme yo. Ustedes a lo mejor se aburren en muchas ocasiones de escucharme, pero créanme que yo vivo con apasionamiento cada programa. Y esta intensidad que procuro poner a mi voz y a las inflexiones de la misma no quiere ser sino un fiel reflejo de lo que en mi corazón llevo, que es el deseo de transmitirles la fe y hacérsela atractiva. Bueno, pues sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a abordar este repaso de lo que vimos en el avance de doctrina en nuestro último programa. Estuvimos dedicados a estudiar el número 386. Después de estudiar qué son las virtudes teologales y después de repasar cuáles son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, el compendio del Catecismo, estamos en la página 139, en el número 386 se pregunta qué es la fe. Va a empezar a estudiar cada una de estas tres virtudes teologales antes de abordar luego lo que son los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Pues vamos a ver las tres virtudes teologales. Ayer ya nos detuvimos en la fe. ¿Qué es la fe? Pues dice el compendio, como respuesta a esa pregunta del número 386, Dice el compendio que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Esa es una primera dimensión de la fe. Y luego nos habla de una segunda. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios. Por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. La fe es una sola, evidentemente. Hemos dicho que es un don de Dios, es una virtud infusa. Y las llamamos virtudes infusas porque son infundidas en el alma a través de la gracia santificante el día de nuestro bautismo como semillas que luego nosotros tenemos que ejercitar, por supuesto, al modo humano, pero que son regalos de Dios y que en Dios tienen su origen y que en Dios tienen también su motivo y que en Dios tienen su objeto final. De manera que la fe es una de esas virtudes teologales regaladas por Dios al hombre. Y a través de esta virtud teologal, en primer lugar, creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Esta es una primera dimensión de la fe. Creemos en Dios, en su existencia y creemos también en todas las verdades que Él ha revelado de sí mismo a través de la historia de la salvación y especialmente en la plenitud de la revelación que es Jesucristo. ¿Quién ha recibido el depósito de la revelación y, por lo tanto, la verdad misma? La ha recibido la Iglesia, que es continuadora de la labor de Cristo. Y el Espíritu Santo, con la enseñanza que la Iglesia nos propone, nos va guiando hasta la verdad plena. Entonces, en primer lugar, la fe es el asentimiento de la voluntad y de la razón a una serie de verdades. La verdad de la existencia de Dios uno y trino y de todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone para creer. Y la razón de que creamos es que Dios mismo es la verdad, que Dios siempre es veraz. Es más, Dios es la verdad misma. Bueno, esta es una primera dimensión de la fe a la que ayer hacíamos alusión y que hoy volvemos a repasar. Y la otra dimensión de la fe es el abandono libre a Dios de aquel corazón creyente. Nos lo dice de una manera muy hermosa el 386. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios. La fe es creer unas verdades y la fe también es confianza absoluta en Dios. Decíamos que la palabra fiducia, que es confianza, tiene la misma raíz que la palabra fides, que la palabra fe. Y es porque la fe también es abandono. La fe es confianza libre en Dios. Por esta razón, porque la fe es abandonarnos en Dios, confiar plenamente en Él, por esta razón el que cree trata de conocer. Yo me fío de aquel que se está revelando porque es la verdad misma y yo quiero hacer la voluntad de este en el que creo, ya que la fe actúa por la caridad y la caridad se manifiesta en cumplir la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesucristo en el Evangelio, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El discípulo de Cristo eh, no solo debe guardar la fe y vivir de ella, sino que también tiene que profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Esta era otra de las ideas que ayer resaltábamos, queridos amigos, al hablar de la fe. Y es importante, fijaros lo que nos dice Lumen Gentium en el número 42. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Y es que el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Fijaros lo que el Señor nos dice y que aparece escrito en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, esta es otra dimensión importantísima de la fe. Hemos dicho que la fe es creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia Madre nos propone para creer. Hemos dicho que la fe también es abandono del hombre libremente a Dios, confianza absoluta. Por ello, el creyente trata de conocer y hacer la voluntad de Dios ya que la fe actúa por la caridad y hemos dicho que la fe no solo está para guardarla uno personalmente y vivir de ella, sino también para profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Esto es una obligación de todo cristiano. Les decía ayer una razón que yo suelo dar como una razón primera introductoria, que viles seríamos queridos hermanos y egoístas al más no poder, si conociendo el secreto de la felicidad, que es la verdad de Dios y la nueva vida en Cristo, nos lo guardásemos para nosotros mismos. «¡Ay de mí, si no evangelizare!», decía San Pablo, y es algo que debe también quemarnos por dentro. Por eso, aquel cristiano que su vida no tiene ninguna dimensión apostólica, tenemos que empezar a dudar de la viveza de su fe. «El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella», nos dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia. Pero ojo, la fe sin obras está muerta, está privada de la esperanza y de la caridad. La fe así no une plenamente el Ciel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Por eso tenemos que vivir el don de la fe en gracia de Dios, para que la fe no esté muerta, para que la fe no sea informe, sino que esté informada verdaderamente por la caridad. Ayer eh, les ofrecía también alguna definición complementaria de fe que resalta de alguna manera alguna de las cosas que el compendio del catecismo nos dice. Les decía que la fe es un don, ya hemos hablado de ello, y les decía también que la fe es una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, de ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Les citaba el Evangelio del Ciego de Nacimiento. Él no solo recibe luz para sus ojos físicos, sino que recibe la luz de la fe. Esa luz divina que le hace capaz de reconocer a Dios cuando Jesucristo le pregunta ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para que crea en Él? Soy yo el que está hablando contigo y dice, creo Señor, y se postra ante Él. Recibió la luz divina que le hizo capaz de reconocer a Dios y de ver su mano en cuanto sucede y de ver las cosas como Dios las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico abstracto de doctrinas que yo debo aprender, la fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, esas que nosotros estamos explicando. Por eso cada día, queridos amigos, cuando nos acerquemos a, a los dogmas de fe o nos acerquemos a los distintos elementos de la fe, tenemos que hacer siempre esa ejaculatoria del Padre del Evangelio, creo Señor, pero yo te pido que aumentes mi fe. Y ayer también resaltaba, y lo digo hoy de una manera muy rápida, diversas características que tiene la fe? La fe, decíamos, es un encuentro con Dios y con su designio de salvación. Decíamos también que la fe es sencilla, que no está hecha de discursos y elucubraciones teóricas, sino que es una verdadera adhesión a Dios, como lo hizo nuestro padre Abraham, que es nuestro padre en la fe, y sobre todo como lo hizo la Santísima Virgen María, nuestro referente continuo, nuestra Madre del Cielo, la que nos cuida, la primera discípula la que fue abriendo camino, el camino que nosotros podemos recorrer también en la fe. La fe, decíamos, también es vital, debe cambiar nuestra vida, debe demostrarse en mi vida. Eh, no podemos llevar una doble vida, por una parte lo que profesamos y por otra parte lo que vivimos. La fe debe bajar a todas las dimensiones de la existencia del creyente. Decíamos que también la fe es experiencial, es decir, un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios, por lo tanto no es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para intimar con él. Este conocimiento experimental de Dios tiene sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas, en el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento de nosotros mismos, como es el caso que estamos viviendo ahora. También decíamos que la fe es objetiva que no se queda en un nivel subjetivo, intimista, bueno, yo creo mis cosas y tal y cual no, no, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra y que hemos recibido de la iglesia. Y nosotros, por tanto, tenemos que conocer el don precioso de la palabra de Dios, aprender la santa doctrina y hacer la vida en nosotros. Por lo tanto, los dogmas de la iglesia no son imposiciones crueles, sino que son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. No escuchemos a aquellos que no tienen fe y dicen que la Iglesia es impositiva con sus dogmas, si lo que nos está dando es luces en el camino para que podamos avanzar seguros por el camino de la fe. Y la fe, como les decía, termina en compromiso. La fe nos compromete. Y no nos queda así a un nivel pietista, quietecitos en casa, contemplando todo el misterio que hemos aprendido, sino que nos compromete a vivir con fidelidad a la ley de Dios y a donarnos totalmente a Él a defenderla con la palabra, con el testimonio, alimentarla continuamente con la lectura, con la meditación de la palabra de Dios, escuchando buenas catequesis, difundiéndola a mi alrededor en el apostolado. Bueno, pues son cosas, amigos, que dijimos sobre la fe y que me parecía bien recordar hoy nuevamente, porque el justo vive de la fe, así que tenemos que saber al menos estas cosas fundamentales sobre la fe. Vamos a detenernos un poquito en la palabra antes de seguir avanzando hacia la esperanza y les ofrezco un tema del padre Ignacio Camacho titulado Fruto Nuevo de tu Cielo que está sacado del álbum Maravillas. Lo escuchamos y volvemos en un ratito.
2: Sopla, Señor, te lo pido Quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo te darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renuevame, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla... Hazme fiel en mi pobreza, sopla... Sopla, Señor, en mi oído... Sopla fuerte, arranca el miedo... Sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, ya esté viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo. Mi cansancio, mis pecados y moléame a tu modo sopla. Y bautizame en tu brisa sopla. renuévame en tu sonrisa sopla. Por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Que en en todo momento sopla Señor y te este canto Pon tu palabra en mis manos En ellas tu providencia y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama Fruto nuevo de tu cielo Que madure en tu palabra Como un ave en pleno vuelo Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Y bautiza en tu brisa sopla, renuévame en tu sonrisa sopla.
0: Están escuchando.
1: Bueno, y después de este momento de reflexión que nos ofrecen siempre las canciones que procuramos ponerles, vamos a seguir avanzando en los números del compendio del Catecismo. El siguiente que nos encontramos es el 387 que trata de la segunda de las virtudes teologales. La segunda según solemos enunciarlas, que es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Pues el compendio nos dice lo siguiente...
0: 387. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena.
1: Acabamos de escuchar, queridos oyentes, la definición que el compendio nos da sobre la virtud teologal de la esperanza. Nos ha dicho, así lo hemos escuchado en la voz de Marta, que la esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. Bueno, algo muy sencillo lo que nos dice, pero cargadísimo de contenido riquísimo para nosotros. Yo creo que este es otro de esos números, muchos, casi todos, con ellos podemos rezar. La virtud teologal de la esperanza es otro don de Dios. Es otra semilla que se deposita en nosotros con la gracia santificante el día de nuestro bautismo y que nosotros tenemos que seguir cultivando. Y a través de esta virtud teologal, nosotros deseamos en primer lugar, los santos deseos ya son un don de Dios que nos vienen a través de la virtud teologal de la esperanza. Pero no solo deseamos, sino que esperamos que Dios nos dará la plenitud. Esperamos de Dios la vida eterna como el culmen de nuestra felicidad, esa felicidad suprema y sin interrupción. Y lo hacemos confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo no nos apoyamos en nuestros propios méritos ni en nuestras propias fuerzas, sino que nos apoyamos en las promesas de Cristo y también nos apoyamos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecer esa felicidad eterna, para merecer esa vida definitiva. Nosotros por nosotros mismos no la merecemos. Es el Señor quien nos la regala y nosotros confiamos en su misericordia y por eso perseveramos hasta el fin de nuestra vida terrena, firmes en la fe, seguros en la esperanza y constantes en el amor, como nos dice esa oración colecta de la liturgia de alguna de las misas de Santa María. Bueno, pues ya tenemos más o menos enfocado el tema de la esperanza y vemos que es una virtud importantísima. Es una virtud teologal, por lo tanto, por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra y ponemos nuestra confianza, como les decía, en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Recuerden ese evangelio que creo que escuchábamos ayer en la Santa Misa. Un padre va a pedirle al Señor que cure a su hijo que se está muriendo. Y el Señor le dice, si no ves signos no creéis. Pero sin embargo, ante la insistencia y la fe de aquel padre, el Señor le dice, vete, tu hijo se ha curado y aquel hombre sin preguntar nada más se vuelve a su casa con la confianza de que su hijo se ha curado. ¿Por qué? Porque confía en la palabra de Cristo, confía en la promesa de Cristo y se apoya no en sus fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos dice San Pablo en la carta a Tito, el Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos pues constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Por tanto, la virtud de la esperanza, y relacionándolo con algo también de lo que hemos hablado en varias ocasiones aquí en el compendio del Catecismo, la virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre. De manera que esta virtud asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres todos tenemos esperanzas también en nuestras propias actividades nobles, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, nos protege contra el desaliento, nos sostiene en el desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. La virtud de la esperanza es el impulso que preserva del egoísmo y que conduce a la dicha de la caridad. ¿Cómo debe reaccionar, queridos amigos, un cristiano ante el mal, ante los problemas, ante las dificultades de la vida? Creo que es un tema muy actual, porque lo estamos viviendo ahora. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad e idealismo. También hay quien opina así. Y hay quien nos dice que la esperanza es algo egoísta. Pues no estamos de acuerdo, queridos amigos. La esperanza es un don de Dios. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿En verdad Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Bueno, pues esto nos lo marca la virtud de la esperanza, esa virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. El fundamento es que yo vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso, y no puede fallar nunca a sus promesas fijaros lo que nos comenta el libro del eclesiástico en el capítulo segundo sabed que nadie esperó en el señor que fuera confundido quien que permaneciera fiel a sus mandamientos habrá sido abandonado por él o quien que le hubiere invocado habrá sido por él despreciado porque el señor tiene piedad y misericordia palabras creo muy consoladoras queridos amigos ahora que estamos hablando de la esperanza, esta virtud teologal que tenemos que poner en práctica y ejercitar en estos momentos concretos que estamos viviendo. ¿Qué efectos produce la virtud de la esperanza en nosotros? En primer lugar, pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de la posesión de Dios, desasiéndonos de los bienes terrenales. Necesitamos la virtud de la esperanza para desasirnos de las cosas de este mundo que a veces nos tienen atados, queridos amigos, y para poner nuestro corazón en el cielo y en poseer a Dios por toda la eternidad. Ahora, esto no nos hace desentendernos de las cosas de la tierra. Esto es una razón más para que nosotros nos empeñemos en vivir la caridad y, por lo tanto, transformar esta tierra que pisamos y hacer de ella, bueno, pues al menos una pequeña antes a la del cielo, porque recuerden, el cielo solo está en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Qué otro efecto produce? Hace eficaces nuestras peticiones. Aquel que pide sin esperanza, pues está pidiendo para que Dios no le escuche. Aquel que pide con esperanza, Dios siempre le escucha. Por lo tanto, la esperanza hace eficaz también nuestra oración. También otro efecto que produce en nosotros es que nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos de esta manera el triunfo nos da ánimo y constancia en la lucha. La lucha a veces es dura, claro que sí, y tenemos muchas razones, humanamente hablando, para el desaliento, pero frente a todo brilla en nosotros esta virtud teologal que se nos regaló y que es un don de Dios para que nosotros lo ejercitemos. Y no lo ejercitemos como un mero sentimiento, sino que lo ejercitemos desde nuestra inteligencia y desde nuestra voluntad, para que vaya bajando a todas las dimensiones de nuestra existencia. Y por último, también comentarles que como efecto de la virtud teologal de la esperanza está el que nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios, los que lleguen al cielo. ¿Qué obstáculos o qué pecados existen contra la esperanza? Creo que también es importante que los apuntemos, aunque sea muy brevemente. En primer lugar, la presunción. La presunción es esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner de nuestra parte los medios necesarios. Eso sí sería presunción. Aquel que espera el cielo y vive como un pagano pecador, pues evidentemente está siendo un presuntuoso, está pecando de presunción contra la esperanza. Y otro obstáculo grave a la esperanza es el desaliento y la desesperación. Somos tentados y a veces vencidos en la lucha, y a veces nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperar de nuestra propia salvación. Esta es una tentación que todos tenemos. El desaliento y la desesperación no tienen que tener cabida en aquel que es creyente y que vive la esperanza informadas ambas por la caridad. Creo que es importante también que tengamos esto a la vista. Es muy hermoso ver cómo el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1820 nos dice que la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las Bienaventuranzas y continúa diciéndonos que las Bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida, trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla, como nos recuerda San Pablo en la carta a los romanos. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Son estas palabras de la carta a los hebreos. Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Dice la primera carta a los tesalonicenses, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación y nos procura el gozo en la prueba misma con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación nos recuerda san pablo en la carta a los romanos se expresa y se alimenta en la oración particularmente en la del padre nuestro resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear espera espera que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Es Santa Teresa de Jesús la que nos dice estas palabras en las exclamaciones del alma a Dios. Por tanto, podemos esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios y perseverar hasta el final, y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven y espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su Esposo. Bueno, amigos, pues se nos acaba el tiempo. Tenemos que recordarles el número de teléfono de directo por si ustedes quieren llamarnos. Es el 910059419, 910059419. Y mientras ustedes van marcando, yo les ofrezco al menos unos compases de un tema de Ronald Romero titulado Mi vida en ti. Está sacado del álbum Como la brisa. Enseguida nos escuchamos.
3: Mi vida en ti, Jesús Es como la última escena Del mejor cuento de amor Es que en tu voluntad Mi ser entero encuentra la paz Mi vida en ti, Jesús Es gozo, es sinfonía divina Que alimenta mi corazón ¿Qué más puedo decir? Así es mi vida en ti, mi vida en ti Jesús es armonía, y suave melodía como brisa que viene del mar, es dulce compañía, una buena noticia, así es mi vida en En ti, Jesús, es como la última escena del mejor cuento de amor. Y es que en tu voluntad mi ser entero encuentra la paz. Mi vida en ti, Jesús, es como su sinfonía divina que alimenta mi corazón. ¿Qué más puedo decir? es mi, mi vida en ti, Jesús, es armonía, es suave melodía, como brisa que viene del mar. Es tu compañía, una buena noticia, así es mi vida en
0: ti. Están escuchando el
3: compendio
0: del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Avanzamos poquito a poco, queridos amigos, hacia las 5 de la tarde y vamos a abrir en este momento nuestro teléfono de directo, que es el 910059419. Recibimos la primera llamada desde León. Ahí está nuestro amigo Alberto. Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por su tiempo, por dedicarnos su tiempo, padre.
1: Muchísimas gracias a usted y encantadísimo, claro que sí. Sí, quería hacerle una
4: pregunta en relación con la fe. Yo he estado meditando el libro del Éxodo y, uh -huh. y el, eh, cuando el profesor de Biblia nos decía que tenía aspectos legendarios, nunca nos habló de que fuera una leyenda. Entonces, eh, desde la fe nosotros sabemos que Dios nos ama en Jesucristo, que Dios es amor. Entonces, no sé si me podría dar usted un poco de luz cómo se compagina eh, ese Dios... Que, que, se, que incluso llegó a, a matar a los, a los primogénitos de Egipto con, con el dios amor, porque es muy difícil de comprender, no sé si se puede realmente comprender, porque porque aunque la salvación del pueblo elegido es, para, es universal, pero es muy difícil de comprender, no sé si usted me podría dar un poco de luz.
1: Bueno, pues lo intentaremos, así en tan poquitos minutos no es fácil, porque... Dese de cuenta que bueno pues eh, serían muchas las cosas que tendríamos que decir a propósito de todo esto, pero eh, se me ocurre en este momento comentarle eh, lo que hemos llamado la pedagogía divina en ese proceso pleno de su revelación. Dios no se revela en un solo momento, sino que Dios eh, va revelándose poquito a poco en la historia no y va haciéndola avanzar hasta que llega el momento supremo. De hecho, hoy... Con esta fiesta de la Anunciación del Señor, estamos celebrando la plena revelación de Dios en Jesucristo. Es decir, que el Señor llegada a la plenitud de la historia, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en las entrañas purísimas de Santa María. Pero hasta que llega ese momento, Dios va poquito a poco revelando lo que Él es. ¿no? Y, y así va sucediendo también en los avatares de la historia del pueblo elegido, ¿no? del pueblo elegido. Eh, de suerte que en muchos momentos de la Sagrada Escritura, no solo en el libro del Éxodo, sino también en otros momentos, pues encontramos eh, episodios verdaderamente, podíamos decir, difíciles de entender por su crueldad o, o lo que sea, ¿no? Desde nuestra mentalidad actual, habiendo conocido plenamente al Señor, ¿no? Pero el Señor poquito a poco va dando pasos, va dando pasos con su pueblo para irle a hacer avanzar en el conocimiento de Dios verdadero, que es rico en clemencia, ¿no? rico en clemencia, lento a la cólera y rico en bondad. no. Y se va manifestando pues, tal y como el pueblo se encuentra en las situaciones concretas y se va avanzando hasta esa plenitud que un día eh, se recibirá en Jesucristo, donde él viene a decir, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar la plenitud la plenitud de la caridad, como hablaremos, si Dios quiere, mañana, y completaremos también un poquito esto que usted nos preguntaba. Damos paso a una segunda llamada que nos llega desde Madrid. Ángeles, buenas tardes, bienvenida.
4: Sí, hola, buenas tardes. Eh, agradecerle muchísimo su clase. Eh, a veces no puedo asistir, como se si dijeron. Ayer y hoy me pareció muy buena y quedada además con esa energía, con ese ánimo en este momento. Créame, nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo por el tema que trata y muchísimo por su, por su actitud. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a usted, Ángeles, por estas palabras de ánimo. Y eso que les decía hoy mismo, que una de las cosas que yo siempre procuro es restrenar la ilusión siempre que me pongo delante del micrófono y suena nuestra sintonía y comienza el compendio del catecismo. Es decir, restrenar la ilusión para que eh, puedan ustedes ser partícipes también de, de la ilusión que a mí, como conductor del programa, pues me toca ser también el animador de la misma. Y no es finjo para nada, ¿eh? la verdad es que el Señor me concede esa gracia y cuando invocamos cada día al Espíritu Santo, pues me da esa gracia de reilusionarnos y decir, vamos, pues hoy vamos a repasar lo que es la fe, qué bonito, porque tenemos que vivir de la fe, Hoy vamos a, a descubrir lo que es la virtud de la esperanza para poderla vivir en toda su plenitud. No solamente yo lo voy a recordar, sino que miles de oyentes lo van a recordar conmigo. ¿no? Y por aquello que decía San Pablo, ay de mí, si no evangelizaré, yo tendré que estar eternamente agradecido a Radio María y a todos ustedes por poder ejercer este ministerio también de la evangelización a través de la explicación de la doctrina católica a través de las ondas. Así que soy yo el que se lo agradece a ustedes porque también ustedes saben transmitirme bueno pues toda esa ilusión y toda esa energía que ustedes ponen también en cada programa. Así que que el Señor les bendiga a todos. Voy a darles la bendición porque tenemos que ir terminando ya nuestro programa y decirles que espero que, que se encuentren bien. Aquellos que puedan estar afectados por el virus que se vayan recuperando, nosotros rezamos para ello. Y mañana, si Dios quiere, a la misma hora y en el mismo lugar, espero encontrarles a todos con la ilusión renovada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.